0: 各位亲爱的听友大家好，欢迎各位再次收听《麦狗过聊澳周。很高兴那个各位继续收听我的节目哈。今天是2019年的3月28号，星期四啊，明天就要这期节目就要跟大家见面了、呃。上一期呢，我们讲了这个澳大利亚东海岸、啊，尤其在昆士兰这个大堡礁沿海的这些小岛啊，还有大陆架，可以看到著名的这些海龟哈、啊，海龟产卵的季节。因为现在正好是最旺的时候，那之后呢，很多朋友给我留言啊，还有加我微信的，就询问说这条路上怎么玩才好玩，能不能把关鲸跟看小海龟放在一起啊？这个有点遗憾，因为关鲸是冬天啊，小海龟是这个春夏，所以正好错开了。呃，所以呢，要想这两个都看，那就对不起了，这可能最好是呃能够来两次了。那我们因为。去年2018年的3月份呢，就专门去了一次这个海龙岛，从布里斯班出发，然后呢去看这个小海龟啊。当时重点就看小海龟了，因为鲸鱼已经以前看过。那为了这次旅行呢，我们就做了一份这个路书啊，一个基本上的攻略，把这个各个行程啊、各个景点内容都做了一个详细的一个规划。那今天呢，先把这个呃整个这个路书啊给大家分享一下，希望对将来有机会去到这个。呃，东海岸、昆士兰沿海岸线啊，去这些上述岛屿啊，就上次我们讲过哈，什么海龙岛啊、飞沙岛啊，因为我们此行的重点是海龙岛跟飞沙岛，所以我可能会在后面呢再花一到两期的篇幅呢来重点介绍海龙岛跟飞沙岛。那好吧，我们言归正传啊，今天就来讲一下这个行程怎么编排比较好。那这个好和不好啊，就是因人而异的啊，就是按照我的经验啊。根据我的价值观来建议大家这么做，完全大家完全完全可以去参考一下啊。那因为是我们要自己跑的，所以我们自己给自己做个重点。咱讲过了、啊、是飞沙岛跟海龙岛，所以沿途的一些其他地方我们就基本上就没有作为重点考量。那说干就干啊，就给大家分享一下自己这个叫昆士兰南部太平洋南海岸自驾的这个攻略计划书。好东西一定要跟大家分享喽。那大家听了以后，如果感兴趣的话呢？也欢迎收藏和这个转发。啊、呃，我这个行程的建议呢，就是起点跟终点的均为昆士兰州呃昆士兰州的首府城市布里斯班啊。为什么呢？因为布里斯班是大城市，这个往返的这个航班啊非常多，起降航班非常多。呃，因为我们自己的假期有限哈，俊俊同学的这个假期只有两周，所以我们就做了一个13天的行程。其实这个行程如果要是想玩的更爽一点。我觉得应该在二十天啊，在二十天或三周吧，这样的话会玩的更加好一点啊。当然的，这个风景游人，你要是有一个月那更好了，一直可以玩到湖南角啊。我们这个行程总共是从布里斯班出发，最远到达格拉斯顿以及海龙岛，然后呢往返呢大概是 1,350 公里、啊、这条线路呢比较好的就是推荐，如果是在六月的11月份、啊、这个冬天和春天来的时候呢，是著名的观观经济。就鲸鱼冬天的时候会从这个呃南太平洋，就是从南极的海域呢，会游向东太平东这个东海岸线，在昆士兰的北部去产崽啊，去抚育这个小鲸。那十到十一月份呢，又开始从这个海岸线东海岸线，又一直向南回游到南极。那到了这个春夏呢，就是十一月份到三月份的时候呢，正好又赶上海龟产卵孵化。和小海龟重返大海的这个过程，所以呢，这个整个全年过程里面玩的东西非常非常多。你看你哪个季节来了，都可以碰到自己喜欢的东西。那我回头呢会把我的这个整个的行程的路书这张照片啊，我从 g o 上面扒下来这张照片，我可以发在啊、呃、节目的后面。各位有兴趣的话，可以把它下载下来作为一个备份。那起点呢是在布里斯班，那第一天呢抵达布里斯班。呃，到了机场以后呢，我们就计划就是提车，然后市区游览一下。因为布里斯班经常来哈、啊，嗯，来过很多次，包括当年刚来澳洲的时候，参加布里斯班就是参加那个 Subway 的培训，那总部在布里斯班。这里边里边呢是一个布里斯班是个大城市，而且这里有很多这个华人的聚居区，像著名的 Sydney Bank 哈，大家可能有很多移民到澳洲的人都对这个地方很熟悉了，这、啊就是著名的华人区。那在那里的超市呢，可以买到很多这个。啊，符合中国味的一些调料啊，像方便面、榨菜啊，什么各式的这种小零食啊，中式口味的罐头啊，啊这样的。那像其他的一些物品，像面包、水果、蔬菜啊、香肠啊、鸡蛋啊这种东西，其实呢，完全可以在路上，啊，在那个前往这个格拉松的路上，在那些小镇里买，因为沿途都是西人的超市，像乌 o 啊、c o s s 啊，非常方便。那如果你要是想吃中餐的话呢，建议在布里斯班。要大肆的采购，要储存，因为沿途一路向北呢，呃，就不是华人聚集区了。越来越远的话，你就可能找不到华人餐馆，也没有华人的这个超市。所以呢，建议在这个布里斯班做这个停留和呃给养采购。那如果您是第一次来到布里斯班，我们简称叫布村吧。这个因为澳洲是个整个是个农村嘛，我们的土澳，所以我们各个城市的华人呢，都把自己的这个城市都称为亲切的称为上布村啊。墨村啊，是这样的啊。那来到布村的初次来到的朋友，们可以有机会去看一下 Southbank 啊，跟我刚才说那个 Sydney Bank 不一样啊 Southbank 是整个 CBD 的南岸，我们在布里斯班和南岸这边呢有很多地方可以玩，也很有艺术范、啊、然后这边呢晚上的什么各种酒吧呀、啊、餐馆非常热闹，也有这个我们叫做什么布里斯班之眼，就那著名的那个大的那个呃缆车，不是缆车，就是那个那个叫什么？呃， cable car， 啊、呃，除此以外呢，还有什么袋鼠角啊，故事桥啊，还有呢，喜欢逛街的可以去 city 著名的 Queen Street， 叫皇皇后步行街啊，皇后街是很热闹的，是一个步行街，里面各种各样的餐馆啊，呃，商场啊，还有酒吧，非常非常热闹。大家如果第一次来的话，可以去看一下，因、这、为、个、布里斯班河的夜景也非常好看。然后呢，这个。QUe 啊，就是这个布里斯班的这个这个大学，呃，理理工大学，昆士兰理工大学就在这个布里斯班的这个呃这个 CBD 旁边啊，建议你可以去逛一逛。那住宿就推荐在布里斯班了，因为你第一天到了以后再逛一逛的话，时间已经不够你赶路了。那第二天呢，呃，建议从布里斯班呃直接驱车到布里斯班的码头，坐船去到。呃，距这个布里斯班东北58公里处的一个叫摩顿湾啊，这里有一个岛叫摩顿岛。摩顿岛呢是世界上第三大沙岛，记住啊，我之前讲过了，飞沙岛是全世界第一大沙岛，摩顿岛是第二大沙岛，完全由沙子组成。这里最著名的呀、啊，就是因为野生海豚的聚集而闻名啊，所以呢，也经经常被我们国人啊称作叫做海豚岛。每天傍晚呢，野生海豚们都会如约而至。呃，游到海岸边，你有机会可以亲手给可爱的海豚宝宝们去喂食啊、呃，喂小鱼呀、啊。岛上还可以玩滑沙呀、浮潜啊，以及各种水上项目非常多。呃，岛上就一家酒店，那个酒店的名字叫做天格鲁马啊，这个名字呢特奇怪哈。然后呢，这个酒店呢是唯一就是唯一家酒店，它是来进行这个岛的开发跟管理，很多项目都是由它来运营的。我建议，如果大家要想在这住一晚的话呢，当然。更好了，这样的话你可以玩的更松快一点，呃，可以参加很多水上运动，啊，这就建议在他们的网站上进行预定，除了订酒店之外，很多的这个这个活动，啊，海上活动都可以从这儿去订各种档次的 day tour， 啊，水上的运动啊，或者滑沙也好。而从这个摩顿岛啊到这个布里斯班的码头，那每天都有轮渡，那最后一班轮渡啊，可以在傍晚这个喂食海豚结束以后返回布里斯班，就是如果你时间紧张。呃，不想在这住，或者这边到了旺季订不到酒店啊，那你只能是坐当天晚上最晚一班这个船回到布里斯班，否则的话你没地方住就惨了啊，那只能在岛上流浪了。那这个船呢是这个往返到布里斯班的这个船呢是单程75分钟啊、呃，住宿的话呢就有两种方案，一风景游人，如果你时间富裕，那完全可以住在这个摩顿岛，住在那个天空龙那如果要是时间紧张，像我们这次呢，就没有把这个重点就放在布里斯班岩，所以我们根本就没去，因为我们之前在那个 Shark Bay 那边，就在西澳的北部啊，根本就是在那见过了很多很多的那个海豚，我们也喂过海豚，所以这个已对我们来说没有什么吸引力了。但是如果你第一次来到澳洲哈、啊，或者第一次来到布里斯班，可以去看一下。那从这个布里斯班或者从摩顿岛出来以后呢？呃，第三天我们可以前往下一个度假胜地，叫努萨。呃，严格上讲哈，说起来，昆士兰的度假地哈、啊，这个中国人一想就是黄金海岸。其实这个呢是比较俗套的一个地儿。当然了，它是第二大城市，昆州第二大城市，确实很热闹。但是呢，作为家庭度假来讲的话，可能不是第一首选。啊、呃，其实呢，在当地人的心目中，阳光海岸，尤其是这个。Nusa 有 Nusa 小镇呢，就是阳光海岸的最核心了。三山 n s Coast 呢，在黄金海岸的 Gold Coast 北边。那 Nusa 呢，是澳洲人最喜欢的一个，就是如果你喜欢这种慢节奏的这种度假，家庭在一起来玩各种水上运动、钓鱼啊、坐游船啊，非常的多的项目，这边非常好玩。从布里斯班市区出发，可以呢先经过一个叫做玻璃屋山的国家公园。登上山顶的这个观景台啊，可以俯览整个这个公园美景，非常漂亮啊！尤其像这个日落。其实这山上没有什么玻璃房子，所以呢，它叫玻璃屋山的原因啊，是因为在早在1770年，我们知道这个澳洲的建国之父叫 James Cook 船长，他当时来到澳大利亚，他呢来到这里以后呢，就把这些山峰起名叫玻璃屋山，叫 Glass House Mountains， 因为这些山峰啊，让他想起了他的家乡，他英国的老家。叫约克夏，叫约克夏这个这个郡，呃那儿有很多这种玻璃熔窑啊，让他想起了这个地方，所以他过往这个地方叫玻璃屋山。那从玻璃屋山呢，再继续前往到 n u 可以大概在中午抵达，然后可以在这里的这个著名的这个闹市区啊，叫哈斯 s 街，呃午餐这里有很多酒吧、餐厅特别多，呃人声鼎沸啊，各种好吃的。然后他们家的有一家那个叫做 Healthy Burger 非常好吃啊，我们在那吃午饭。还有很多非常可爱的一些精品店啊，艺术小小画廊啊，可以去逛一下。那如果你下午有时间的话，也可以前往这个叫努萨纳苏帕努萨国家公园、啊、欣赏壮丽的海岸线风光啊。途中呢，还有机会遭遇到野生考拉或者非常珍贵的黑色凤头鹦鹉，就是我们说的那种叫做卡库兔啊。我们常见的是白色的，啊，还有像什么呃粉的和红的，这种黑色的是很少见的。喝口水，接着喝啊，接着说啊。那傍晚呢，就建议住在这个努萨。我们那个度假酒店正好在努萨的那个入海口那个河那儿，非常非常漂亮。晚上去看日落，带一瓶啤酒啊，带点零食，非常的爽。呃，从布里斯班出发啊，到玻璃屋山是68公里，开车大概一小时。从这个玻璃屋山到努萨就大概是一小时，将近75公里。那住宿的话，诺萨那边的酒店非常多，全是度假屋这样的酒店。呃，旺季的时候价钱可能会比较贵，但是到了淡季啊，我们那时候还可以，不是很旺的季节，价钱就还不错啊，比那个那些小岛的话要便宜很多。那一早的话，我们从诺萨出发，继续向北呢，就开至这个赫尔维湾。呃，为什么我这一路在一个点就只住一晚呢？就因为我们的时间毕竟有限嘛，只有13天。我们是把重点就放在了我们下面要介绍的这个费沙岛和后面还要介绍的这个小红岛，所以呢，第四天呢，我们就从这个努萨出发，向北进发至赫维湾。赫维湾是昆士兰州最佳的呃这个天然度假胜地之一，而且最重要的呢，它是通往这个著名的飞沙岛。这个飞沙岛被列入了世界遗产名录，是通往飞沙岛最方便的一个通道啊，这是一个必经之路。呃，全世界最长的沙岛——飞沙岛，我们下面就开始介绍。在赫维湾呢、啊，那、呃、我建议那边午餐，然后呢再逛逛超市买点给养，因为飞沙岛上的酒店比较少，呃，相对的物品也比较贵哈。这个给养最好还是带一些上岛。你可以把船啊、呃，你可以订个船，然后把车呢拖上船，嗯、呃，上岛。但是呢，这个时候对车就会有要求，最好是那种呃改装过的哈，四乘四的那种纯的越野车，因为全岛是沙岛。基本上没有铺装路，除了度假村内部之外啊，没有铺装路。所以如果你只是开个轿车，甚至普通的 SUV， 那我建议你还是省省吧。因为我们是租的车，我们租的是那个普通的那种 SUV， 啊，虽然也是全时四驱，但它完全不具备这种翻沙子的功能。所以呢，我们就没有把车带上船哈，直接就是三个人背上行李就上了船，然后呢，搭乘这个游轮来到了费沙岛。入住了这个翠鸟湾度假村，叫 Kingfisher Bay Resort。呃，下午呢入住完了之后，下午吃完午饭就可以在酒店前面的海滩上寻找非常著名的哈、啊、网红的小蓝蟹，也叫士兵蟹，它英文叫 Soldier c r a f t s 非常非常小，然后成千上万的哈、啊、一起集体活动。当你走进他们的时候呢，他们就会敏感的感受到危险，他们就集体遁形啊，就是从那个从那个沙地上就直接就钻到沙地里面去，立刻就消失了。然后根本不见踪影，然后你再离得远一点，或者你原地不动啊，稍微观察一下，等上一会儿，他们会慢慢慢慢伸到头来，观察一下周围，如果安全了，再集体爬出来，再往外跑。如果你再次接近，它又集体都消失了，特别有意思啊，这个是非常非常壮观的。你可以想象一下啊，我拿长焦镜头从老远，大概几十米远开始拿长焦镜头拍这些，密密麻麻一片，像蚂蚁群一样的小的这个士兵蟹，非常可爱。我可以稍后把照片会。贴在这个这期节目的后面，大家可以自行下载去欣赏。啊、呃，从努萨到赫维班呢是190公里，大概要开两个半小时，所以建议呢、呃、那天可能就不要这个睡懒觉从努萨早早早点出发。到了赫维班以后呢，买即养吃午饭，然后订船，然后中午坐船过来到飞沙岛。呃，船程大概是50分钟、呃、出发时间呢可选12点半那场或者是3点半那场。那如果你要是来不及的话，那就最晚是三点半，否则的话就是等第二天的床了。住宿的话呢，如果你们不是背包客的话，我就建议还是住在这个内湾区这个呃翠鸟湾度假区呃度假村，叫做 Kingfisher Bay Resort。呃，稍后呢我会把他们的网址也贴过来。呃，他们不接受其他第三方的预订，像什么 Booking.com 是订不到的。我们基本上都是直接跟网上去预订，就是酒店只接受直接预订。然后斐沙岛的话，建议呢，我们是在岛上住了三晚啊，这个是非常值得的啊，因为那里的很多内容你一天是玩不完的，千万千万不要赶路游啊！我建议最少要住三晚。刚才讲过，斐沙岛是全世界最独特的，而且是最大的那个沙岛，呃，但岛上呢有着很多密度非常非常高的、高耸入云的热带雨林，它还拥有着世界上过半数的泄水湖。呃，什么叫泄水湖呢？就是因为沙丘的凹陷处啊，因为永久性的盛满了雨水啊，聚集成的这个淡水湖。但是呢，这些湖的这个海拔高度啊，都是在这个海平面,面以上。啊、呃，全世界啊，一半以上的这个泄水湖都在飞沙岛，非常牛的哈，这个岛，所以一定要去一下去看一下。呃，这个。湖底呢，因为它是沙子，但沙子为什么不会把这个水渗走呢？是因为长期这些植物的腐败的植物啊，以及这些树叶啊，沉落在这个沙沙湖的底部，就形成了一个隔水层，就形成这个湖。这个斐济岛上那清澈到不可思议的很多绝美的沙湖，一定会让你终身难忘。呃，在岛上游玩的最好的方法就是参加岛上的这种四驱车一日游，就是那种大型的那种四驱或六驱啊，驱动那种大的货车改装的那种。空调车，呃，只有这种车、啊、才可以在沙滩上、沙地上去畅游。当然了，如果你愿意的话呢，也可以自己租啊、呃、岛上的那些四驱越野车，自己去开车出去玩、呃。但是最好有一定的这个驾驶技巧，因为它毕竟不是在铺装路上面。嗯、呃，我们租了两天车哈，呃，在这个岛上狂奔，然后呢，还专门去的这个麦肯锡湖，这个是最最著名的一个泻水湖。啊、呃，我们连续了两天，因为太梦幻、太漂亮，那个颜色蓝绿色那个就是非常非常假，不像真的。我会把照片贴在后面啊，根本没有经过这个 P 图，大家可以看一下。周围一圈都是千年的古树林啊，笑翠鸟各种鸟类婉转的歌声萦绕在耳边。如果当你碰到淡季人很少的时候，整个这湖里没有别人，只有你啊，非常的棒。在这里这个湖里去游泳，简直那种感觉，哎呀，就像仙境一样。那除此以外呢，还有一个世界之最，就是75英里海滩，叫 Seventy Mile Beach， 在这个沙地上的高速公路行车，这个是所谓的沙地高速公路呢，其实就是海滩上的沙地。当海水这个落潮以后呢，沙子非常细腻，就慢慢变得非常非常结板，非常非常坚硬。呃，这上面就可以开汽车而且速度会开的比较高。它限速度最高是80但是一般来讲，租赁公司是不允许你开到80公里，因为是比较危险的。尤其是注意不要走到湿地啊，一方面的海水可能会腐蚀汽车底盘，这汽车就很容易就完蛋了。第二个呢，就是沙地的时候，经常会有陷车的可能性，那你基本上就没有机会拯救了那你的保险就不够 cover 的，你这一次可能就赔会,会赔到很多钱。所以呢，就建议一定要走干路，甚至会经过一些小溪，建议就是跟着前车的这个车辙走，而且千万中间不要踩刹车，过小溪的时候容易陷车。就是一气呵成，而且沿途呢，说不定如果你运气好的话，能够遇遭遇到罕见的澳洲 d 狗，就是我们叫澳洲野狗。那有的人会说了，澳洲野狗很常见，为什么你说这个地方很罕见？那就是因为整个澳大利亚因为人口的持续的膨胀，哈，很多在野外的 d 狗啊，就是在四到六万年以前与智人一起溜,溜到来这个澳大利亚的这个野狗，以前是在东亚。他后来这到这儿以后呢，变成了野狗了。但是因为后来呢，跟人类居住啊，越来越多的这个带来的这些宠物狗，各种各样的狗，宠物狗呢可能会有一些就是交叉的这个这个基因的这个互相的这个呃侵染，所以呢，在澳洲大陆呢，其实很多地方的野狗已经不是很纯粹了，已经不是四到六万年以前的那些原始的野狗了。而在这个菲尔岛，因为呢不允许其他动物上岛，所以这儿的 d 狗呢保持了非常。纯粹的这个澳洲野狗的血统，所以这边就可以说是澳洲纯粹的 dingo 的这个呃最密度最高的地方。那探索岛上呢，很多这种郁郁葱葱的原始森林啊，还可以走到这个马希诺 w r e c 就是马希叫马希诺沉船，呃驻足片刻，留下难忘的瞬间。呃，另外啊，在赫维湾啊，也被誉为是澳大利亚的赏鲸之都啊，每年七到十一月份是观鲸的最佳季节。如果你在这个时候来的话呢，就建议你们在贺维湾或者是在这个菲尔岛多住一晚，呃，有机会能够领略到这些海中的巨星，他们在海湾里相互嬉戏的壮观的这个景象，以及母鲸带着小鲸在哺育的过程中，呃、潜水啊嬉戏的过程，非常非常的好玩、啊。所以我建议的话，如果你在关键季节来，我建议在贺维湾或者在菲尔岛再多安排一天。那住的话就因人而异哈，你愿意。住在飞沙岛上的话，就推荐那个 Kingfisher， 就是翠鸟湾度假村。如果要是住在这个黑维湾的话，就很多这种当地小的 motel、啊、酒店，甚至是民宿。早餐后，从飞沙岛的搭乘轮渡呢，返回到赫维湾，可以选择早上十点半的那个轮渡。然后呢，就直接驱车前往我们的下一个目的地邦达伯格。就算没来过邦达格伯格的，你会发现说，哎，你们澳洲有一款饮料哈，或者是啤酒，或者是混酒。叫做邦德伯格，没错啊，这就是这个品牌的产地。为什么呢？因为邦德伯格是一个著名的产糖区，是著名的产糖区。什么甘蔗啊，各种这种这种呃制饮料的这种原料。所以呢，我们看到这个品牌邦德伯格这个品牌啊，做酒和做饮料的，就是来自于这儿。早餐以后呢，我们从这个呃飞沙滩搭乘轮渡啊、呃，回到赫维湾啊、呃，可以选择十点半的一班轮渡，然后驱车呢前往邦德伯格。午餐后呢，前往这个 Mount r i p p l e s 呃，之前我在上一期讲过哈 ，Mount r i p p l e s 呢是澳大利亚东海岸最多海龟栖息筑巢的地方，是海龟产卵和哺育小海龟的热门的首选。那各位听课可能就该问了哈，那你为什么不但这样看海龟，跑到海龙岛呢？因为这个地方主要是看海龟呃，但是海龙岛的话，除了看海龟之外，还有很多其他的活动，像浮潜啊、深潜啊。然后呢，还有像什么观星啊，晚上因为小岛上没有什么灯光污染，那看星空是非常非常震撼的。这个稍后呢我会详细介绍了啊。入夜时分，你可以在邦达伯格这个海边啊，在经验丰富的这个巡视员带领下参观海滩上的这个海滩海龟的筑巢啊、孵化，以及这个每年的这个二三月份啊，十一月份到二三月份的这个小海龟孵化以后奔向大海的这个。非常感人的这个生命力的奇迹好，大家可以参观一下。那赫梅湾到邦纳伯格110公里啊，一小时20分钟。那邦纳伯格呢到这个 Maripos 十三公里， 1 5分钟，非常近。一般住的话呢，就是住在这个嗯、呃、邦纳伯格。这儿重新插一句啊，刚刚发现一个一个错误，不能说很严重，但是对我来说也是蛮致命的。刚刚才发现，录了半天已经二十三分钟了。发现原来是用笔记本直录的，我这个电容麦的灯明明是亮的呀，结果一看哦，原来是应用程序里面啊，把这个默认的录音设备啊，从这个电容麦改成了笔记本了。哎呀，特别惭愧，因为刚才在。发现这个教稿的时候，发现有一段可能不准确，重新往里插录，就插录的时候发现的时候，一听一回听，哎呀，完蛋，这个音质怎么这么糟糕？就发现是录错了。一看已经快剪完了哈，就别再折腾了，重新来一遍了吧。我这辛辛苦苦的喷了一路，然后一看重新喷一遍，哎呀，这个这个太影响情绪了。所以这一期啊，就麻烦各位就多多海涵，下次小郭一定注意。下次一定确认了灯光设备、演员、导演都就绪了以后再喊开机啊！这次比较匆忙，实在是不好意思，各位海涵。那从现在开始啊，声音又回来了啊！这正八经的这个、哎、麦克风的声音回来了。好，我们刚刚讲过了是这个邦德伯格，那从邦德伯格出来哈、啊，我、嗯、们出发下一个旅游度假地是著名的一个小的海岛，叫 Lady Musgrave， 叫马斯格雷夫女士岛。呃，建议呢，从这个邦达伯克要早点出发，呃，到达这个马斯克雷夫女士岛之前呢，我们先经过大陆上的一个港口叫做 Burnie Heads。Burnie Heads 呢是这个去往马斯克雷夫女士岛的这个最近的一个港口，可以从那儿乘船，呃，到南部大堡礁一个著名的 Lady Musgrave Island 进行一日游。这个一日游的价钱大概是207七澳币一个人哈，一整天，大概往返是十个小时，其中在岛上要玩四点五小时。那个马斯格雷夫女士岛呢，是大堡礁唯一的带有可通航泄湖的珊瑚岛。首先，它是个珊瑚岛礁，然后它是一个月牙形的，中间有一大块水域呢，是这个泄湖，非常这个安静哈，因为外面的海浪很难进来。清澈的湖水中呢，分布着非常缤纷的珊瑚啊，各类的魔鬼鱼啊，各种的大鱼小鱼，当然了，还有海龟。你可以从船上直接跳到这个清澈的泻湖里。用游泳啊，或者是浮潜啊，或者自由潜的方式，尽情去探索，在宁静的湖面下面呢，有很多的这个不同的海洋生物，就像是我们在生活在海洋水族馆里面。那如果你运气好的话呢，有机会和正在游泳的海龟近距离的面对面啊。我遭遇过一次，但是不在这个岛，是在海龙岛。美丽的泻湖呢，全年都有海龟出没啊。而随着每年十月下旬海龟的繁育高峰到来，这片水域里的海龟啊。非常非常多啊，就这个一列一列，就跟这个高铁似的，这个遭遇的机会非常非常多。呃，一日游的是207澳奥比刚才讲过了，一天大概往返这个 m a g 马格利夫女士岛是十小时，岛上游玩时间大概四到五小时。这里船票含了午餐，还有简单的上午茶、下午茶。但是友情提醒哈，如果您要是晕船啊，一定把这个晕船要准准备足了。然后预定呃预订的网址呢，就是 l a d y m u s g r a v e e x p e r i e n c e c o m 到应用啊 ，slash bookings， 然后呢 ，for slash， 然后我稍后会把这个、呃、给大家这个发过来，在我们的网上，在这个节目后面。那玩完这个地方的话，住在哪儿呢？也建议住在邦呃这个邦达伯格，因为它比较近，离邦达伯格比较近啊，在这个 b u r n i e y Heads 这边住的地方比较少。那从邦纳伯克出发，继续一路向北呢，就到达了我们最北此行最北的一个大陆上的城市，叫格拉斯洞。啊，叫格拉德斯通。呃，早餐以后呢，我们是从邦纳伯克出发，开车一路过去，然后在这里呢，就是有这个前往海龙岛的轮渡。呃，一般呢是下午两点钟发船，呃，大约是两个半小时抵达海龙岛，就是四点半。您可以在格拉斯洞用午餐。呃，我们讲过了哈，这个小岛上只有一家这个度假村酒店，非常贵哈。这个也没办法，这个就那么一家，而且他们在这个海洋保护方面非常的苛刻，很多房间是没有空调，也不准也不给你准备微波炉哈，所以呢，你可能要多带一些，从大陆上多带一些给养。呃，因为就一个酒店，所以也就只有一个餐厅，基本上每天就是自助餐，啊，早餐自助餐、中午餐自助餐、晚餐还是自助餐。你呢还要跟他去提前预约，大概几点钟用餐？他要把所有全岛上的住客呢分拨分开吃饭，否则撞车就很麻烦。海龙岛是一个与世隔绝的、有着明星片般风景的美丽小岛，非常非常的漂亮啊！这是目前我住过原生态最最保护的最好的一个小岛啊！它位于大堡礁南端，是大堡礁中部的，完全是由珊瑚组成的一个珊瑚岛礁。呃、啊，是这个著名的潜水圣地啊，在 Lonely Planet 我们叫做这个孤独星球上呢，是推荐在这个浮潜排行榜上的位于前列、啊、这一圈非常，这个岛啊非常小，走一圈没多长时间，半个小时走完啊。从这酒店出发，顺时针或逆时针走一圈，全岛长度呢就只有八百米啊，最宽的地方只有三百米啊。像我这速度，一圈也就是半个小时。呃，全岛完全是由一个很大的珊瑚环礁组成的，只有很窄的一块呢，被当时开发的时候挖了一个可供游船进出的一个小的码头。退潮的时候呢，岛周围的这个环礁啊，那个水很浅，这时候可能江江才没你的这个脚踝，可以呢，呃，跟岛上的这个 rangers 呢参加这个免费的叫 reef walk， 近距离观察这些珊瑚。涨潮的时候呢，这个潮水可以达到三到五米高。啊，随处可以下去去浮潜，非常方便。各式的珊瑚，各类各种的鱼类，在这里，什么 stingray 啊，海龟啊，什么 reef shark 呀，就是什么礁鲨呀、柠檬鲨，非常多。在海龟上岸产卵的季节呢，这每年大概是十一到十二月啊，随处可以看到海龟这个爬行的痕迹，以及挖坑下蛋的场景，非常壮观。那十一月份以后呢，又可以看到这个珊瑚产卵的盛景啊，珊瑚产卵以后有各种的非常梦幻的颜色在海里漂浮啊。呃，如果是浮潜的话呢，这里提供这个、啊、在 Reef Riff, 在 r e e f w 旁边这个边缘啊，乘船浮潜，每小时啊两小时大概是每人是四十九刀。那如果你有这个 PADI d Open Water 的这种呃潜水员执照，可以去潜水。新手大概是一百八十刀，你可能还要做一个这个泳池的呃短期的培训。在这里呢，除了吃饭睡觉，你每天考虑的就是在哪儿潜水，或者浮潜，或者晒太阳。基本上也没有其他事情可做，因为全岛呢没有手机信号啊，没有手机信号，真的没有，也没有 WiFi， 免费 WiFi 是不可能了。如果您说，我必须要得跟朋友们联络哈、啊，或者工作，或者是要发个朋友圈，那就可以在这个游客中心去买一个这个呃、啊、Telstra 的临时的电话卡啊，或者是这个上网卡，可以有大概100兆的一个流量，然后可以打多少分钟的这个语音啊。岛上有一个 payphone， 就一个打电话的一个。卡式的电话机啊，非常古老。从邦达包格开车到格拉斯顿呢，大概是一百八十七公里，大概两小时十四分钟。这格拉斯顿是个很大的城市哈、啊，所以在这边吃饭、住宿、买鸡养都是没问题的。然后呢，但是海龙岛就只有一家度假村酒店啊，就叫做 Heron Island， 它也是不通过第三方去预定的，只能从海龙岛这个酒店自己去预定啊。它的淡旺季呢，就是差别还蛮大的。我们是嘎。赶上了一个赶上了一个，呃，旺季小低峰哈，就是这个假期正好都结束了，三月三月份的时候去的，然后呢复活期还没有开始，呃，当时的酒店的价格已经是在大城市像悉尼、墨尔本已经是五星酒店价格了哈，但是你是住了个一星半的感受哈、啊，连空调都没有哈、啊，大家可以可以去感受一下，如果你是一个五星酒店控，就是受不了那种。那种原始的荒蛮的哈，那就建议你要谨慎一点。那如果您是背包客这种，甚至什么房客、房车呀，什么什么露营啊这种经常参加这种活动的话，那我觉得你应该是会很喜欢。但是呢，建议一定要在淡季去啊，这个旺季的价格那就相当的、相当的贵。好，那基本上就是这样了。到了第十二天，就是我们原计划是第十二天经内陆呢就直接返回布里斯班，啊，早餐呢就从这个海龙岛坐船。两个半小时，再回到我们的大陆，啊、呃，格拉斯洞。然后到这儿呢取了我们的存好的车，然后呢，午餐后呢，我们经由内陆啊，就开车一路杀回到布里斯班，啊，当然这是我们的路线哈、啊，从格拉斯洞到布里斯班是518公里，这蛮长的，一天基本上就是开车，除了加油，呃，吃饭、上厕所，基本上就是开车，六个多小时开到布里斯班市区，然后呢，第二天就飞走了，这是我们的实际操作。啊，但是如果您时间富裕哈，不像我们这似的只有两周，那您时间富裕，这钱更富裕的话呢，那也可以继续沿海岸线一路向北。那我也给大家推荐了一下继续向北的一个策略，就是你可以不用回到布里斯班，就不走回头路嘛。那从格拉宋呢，继续沿海岸线向北呢，就来到了著名的埃尔利海滩，叫叫 a Elly Beach 啊。从那儿过去的话，大概是590公里，比去布里斯班还远。开车要将近七个小时，那从这儿呢，我们知道哈，就可以乘船从 Airly Beach 呢前往著名的汉密尔顿岛，就是在圣灵群岛中间一个著名的度假小岛，号称是澳大利亚的马尔代夫。那著名的全澳大利亚排名第一的白天堂沙滩就位于这个圣灵群岛，离这个汉密尔顿岛很近。那很多人说，那我们去 Airly Beach 就很好啊，但是我告诉你，如果你。去艾里利 b 的话呢，我建议哈，如果有时间，还是去这个，到这个汉密尔顿岛去住一住。或者说，如果你没有时间，没有这么长时间去自驾，我可能只是在墨尔本或悉尼这种大城市进，或者是这个黄金海岸布里斯班进，但是没有你这么多时间去搞这深度游，那我建议你可以直接从布里斯班啊、悉尼、墨尔本啊，直接飞去汉密尔顿岛。我并不是特别推荐艾尔利 b e 因为如果你自驾，当然可以方便了哈，可以到。但是如果你要飞的话呢，艾利比奇周围，艾利比奇这个这个小的城市，它周围并没有机场，你要坐到旁边的一个城市的机场，然后坐大巴过去，还得有一个半小时的这个车，而且不是密度很高哈、啊，就是这整整个一天就基本上就耽误在路上了。那如果您要是飞去的，这汉密尔顿岛的汉密尔顿岛本身、呃、可以停这个大型喷气客机，而且呢是全岛的这个是 WiFi 覆盖，然后是非常的这个方便，非常舒适，而且呢它是在大堡礁中部。非常方便的，你从这儿坐船呢，就是它是在南部的中间啊，非常方便从这儿坐船呢前往外堡礁和这个白天堂沙滩，比艾尔利比奇呢离这个外堡礁更近。你坐船的话，尤其是晕船的人就可以不用那么痛苦哈。当然了，艾尔利比奇也不错，它比这个哈密顿岛的这个优势是什么呢？虽然飞机不方便哈、啊，但是如果你像我这样的，就是如果我是自驾去的，那当然没问题。第二个呢，就是它毕竟是在大陆上。所有的物资呢运输比较方便，比汉密尔顿岛这要方便多了，所以它的这个物价便宜，酒店呀、啊、公寓呀、啊、吃饭餐馆都比这个汉密尔顿要便宜，这是它的优势啊。好了，那如果在二丽 beach 玩两三天以后呢，再继续向北呢，就来到了著名的 t n 汤斯维尔，呃，距离是276公里，三小时，呃，三个半小时吧。到这里呢，可以去到著名的磁岛，叫 Magnetic Island。它不是那种大的网红的景点啊，基本上没有中国游客。家大家如果路过的话，可以去看一下。然后 t o w n s p e l l 继续向北呢，再走235公里，大概三个小时左右，到达 Mission Beach， 我们叫任务海滩。这里非常荒蛮，基本上就在这里就是玩那种非常原始的哈，探访延长的这种原生态海滩。人迹罕至，真的是人迹罕至，荒无人烟啊！还有各种的雨林啊，非常非常的这种呃原始，还有激流澎湃的这种河流可以去这个探险。那从 Mission Beach 呢，一直在向北开一百三十九公里，就来到了著名的啊中国网红的这个中国游客网红的这个景点叫凯恩斯，大家都听说过吧？凯恩斯大概开车过去从 Mission Beach 呢是两个小时，所以你看到了哈，如果不从格拉斯顿。像我这种路线返回布里斯班返回的话，那你一路向北开到凯恩斯，每天的车程都蛮长的。你像五百九啊，加两百七，加两百三，加一百三十多。有很多人说，那不才一两百公里，应该没问题啊。其实很多路线的限速呢，并达不到那种高速的那种那种效果啊，可能有的时候只有六十到八十，而且路况不是很好，而且你要玩嘛，你又不是专门去过车瘾的。所以呢，一路玩玩走走的话呢，我个人建议每天的行程的长度不要超过300公里，以200到250公里为宜，因为你还要去深度体验啊，不要就是完全全是那种景点打卡，然后什么上车睡觉、下车尿尿这种就没什么意思了哈。那凯恩斯的话呢，就基本上到了这个中国人旅行社、这个中国游客到最多的这个景点去，这个大堡礁的这个所谓的圣地哈、啊，啊、呃，其实我个人呢，呃，觉得这个凯恩斯呢。还是有点太闹了，而且凯恩斯外海这几个商业平台都已经基本上珊瑚死的比较严重了。我倒建议的话，可以从凯恩斯到了以后呢，在那边吃,吃住和补充给养，然后呢再驱车前往这个北部的道格拉斯港，呃，有这个老外经常去的这个银梭号，从那儿去参加这个阿金考特礁的这个浮潜，那个礁石是北部大堡礁的一个著名的潜水点，非常非常漂亮啊，比这个。凯恩斯出去这个很多船呢，去的地方都漂亮多了。当然了，凯恩斯你还有更多的其他地方可以玩，除了这个大堡以外，还可以去游览这个丹安翠雨林、呃，还有这个像什么，再有时间的话可以继续往北开，到达这个苦难角，就是基本上是昆士兰这海岸现在最北端，那就基本上就是没有信号了哈，一定要小心啊、呃，注意安全。然后另外要建议是用四驱车或者是这种最少是、呃，这种全时的四驱的 SUV。那最后呢，如果你不愿意走回头路，开车回到布里斯班，那就可以在凯恩斯还车。异地还车稍微贵一点哈，然后从凯恩斯，呃，再坐飞机去到其他城市，或者是从凯恩斯直接回到祖国啊。因为凯恩斯是我们基本上除了北领地之外最北部的一个大城市啊，这儿有国际航班，可以直接飞到国内的很多的城市，比如像我知道之前有南航从凯恩斯直接到广州的啊，所以呢，这样的话就不用再回到。悉尼跟墨尔本了，好，那具体采用哪种方式，有多长时间啊？或者说有兜里有多少钱？这个完全是风点由人，是您的假期时间长短和您的这个期望值来决定，好吧？那因为时间关系呢，这一次呢，我就专门介绍了一下我们上次去这个飞沙岛以及海龙岛这个，呃，昆士兰海岸线的这个路线的路书啊，供大家来做一个参考。稍后呢，我也会把这个路书的原文呢。贴在我的这个这期节目的后面，以及部分的精彩的照片，呃，我也有拍了很多这样的视频，但是因为呃喜马拉雅的限制哈，不能把视频上传到这个节目后面。那如果有各位的这个旅行爱好者，或者潜水爱好者，或者是摄影爱好者，想看这部分照片跟视频的话呢，可以加我的微信。那别的不说了，老规矩哈，看我这个喷了四十分钟，那麻烦各位呢动动指头。帮我转发朋友圈啊，或者是你们的朋友群。那如果想来澳洲旅行，那不要忘了加入我们的旅行服务公司的公众号，叫做墨尔本精品旅行，叫 Melbourne VIP Tour。呃、祝各位澳洲旅行愉快，我们下周再见，买火锅在墨尔本，祝各位晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。